0: Es el 26 de septiembre del 2022 y queremos saber qué sobrenombre les ponen los Pikachu que atrapa Sergio en Pokémon Go. ¿Qué sucedió en la dimensión en la dimensión Flax? <risa> <risa> es el episodio 19 del podcast Día de Comics. <risa> Eso fue un detrás de micrófonos, ¿no? Detrás de cámaras, porque... Eh, pues no, estamos grabando esta vez con video otra vez. Espero ya la siguiente... El La, siguiente, episodio, la pero, siguiente temporada. La siguiente. Temporada. Pero que esta vez no quise editarlo. Ya escucharon qué tipo de mensadas decimos en todas esas tomas y tomas. Dije, no, así se va a quedar. Esta vez lo dejamos. Antes de grabar, Sergio me dice... Sergio me dice... ¿Sabes cómo le pongo el sobrenombre a todos los poquichos que
1: Con God? contexto. Está, estábamos viendo... O TikToks de Pokémon. No, sí contexto. Esto tiene que ser... <risa> Exacto. Sí no, pero es que bien. no es nada más en los de Pokémon Go. O sea, es en también... Todo en todos Sí, el otro día estaba jugando versión amarilla. <risa> también en la versión roja. Este... ¿Y la
0: respuesta es? Salsa. Salsa. Le pones... Les de... pues pongo
1: salsa porque pica, pica.
0: <risa> y le dije, ah, ah, voy a tirar mi pregunta y esa va a ser mi pregunta del episodio. <risa> Bueno, estamos aquí no para hablar de Pikachu ni de salsas. Eh, una excepción. Este, el próximo episodio tal vez los esperamos. Tal vez hablemos ya de Pikachu y salsas. Hoy vamos mm -hmm. a hablar acerca de cómics y manga. Dale. Vamos a hablar acerca de eh, Invincible. Y vamos a hablar ya al fin de Dragon Ball Super el manga. Le quiero mandar, antes de empezar, un fuerte... Eh, un fuerte saludo y caluroso abrazo a una... Amiga de japonés que tengo un rato de no ver y que de hecho le, le pasé recientemente el, el link al, al podcast. Se llama Andrea. Este, saludos. Saludos, Andrea. Este es, es, eh, pues Saludos realmente. Ella es, le gusta el, el anime, le gusta el manga, uh -huh. estudió japonés y este es, es diseñadora, es muy talentosa y pues le mandamos saludos. Bueno, na, aquí, aquí <risa> no se habla de cosas geeks, ¿cómo crees tú? Bueno, bueno, <risa> habiendo dicho esto, vamos a empezar con los libros de esta semana. Y bueno, en esta semana cubriremos, yo creo que la primera parte. No vamos a poder cubrir todo el arco de, de este de moro porque yo creo que nos tomaría el episodio entero para cubrir la, 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 el, el arco de moro y no quisiera darle como que... este no dale justicia, porque haz cuenta que está... Si, está. si hay cosas interesantes, no es el clásico, simplemente un vato más fuerte. Tiene. Moro maneja magia y cosas. Pero lo vamos a, vamos a empezar primero con otro episodio. Lo que sí es que para que Goku y Vegeta puedan vencer a Moro, ellos van a ser... tener que ser realmente. <risa> Se estaba reto así que lo dije. Esta vez lo vio venir. <risa> Goku y Vegeta van a tener que ser realmente
1: invencibles. <risa>
0: Dijo, Chancy, sí, si lo ponemos al inicio del programa, no va a haber el chiste. No, Sergio, no. <risa> Mientras tú cubras Invencible, a buscar una manera de meter el chiste ahí. Te conozco.
1: <risa> Yo va. sé. Va, va, Sergio. Bueno, vamos a ver el volumen 17 de nuestro querido cómic Invincible. Ok. Entonces, Eve llega al espacio a buscar a Mark. Se encuentra con Thrak. Thrak culpa a Dinosaurus, dinosaurio antropomórfico activista ecoterrorista secretamente adolescente. Muy importante. De secuestrarlo. Of course. Uh -huh, uh -huh. Ahora en la Tierra, en un apartamento, Sandale, también conocido como Bulletproof, uh -huh. el Invencible de repuesto, si no mal recordamos, uh -huh. habla con su novia. Ella cree que le está poniendo el cuerno cuando le menciona de que no, es que estuve a ayudando a Eve porque Invencible, no sé qué, y, y, y pues tiene que pedirle perdón. No, 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 lo siento. O sea, sí, sucedió una vez, pero pues no va a volver a, a suceder. Ya te dije, ¿no? Aquí yo estoy para ti, este es tu día, etcétera, etcétera. En la dinovasa en las montañas. Mark habla con el adolescente secretamente de Dinosaurus. Le dice... Dinosaurus realmente no hizo nada malo. No, pero es que a lo mejor te está engañando y no sé qué. No, 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 no. Dinosaurus simplemente es un ser de pura inteligencia. Y le empieza a, a contar. A pesar de que parezca dinosaurio. A pesar de que parezca dinosaurio. Y aparte es rojo. Total. Voltea a Mark y le dice... Te he contado acerca del proceso de cómo se hacen los cómics. Pues resulta que cuando empiezas y haces el guión... El centro, ¿En serio? ¿Rompiendo sí, 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 sí. acá la cuarta pared? <risa> <risa> Como para aburrirlo, ¿no? Pero bueno. Cortamos. Uh -huh. Y volvemos otra vez con Eve. Eve llega a salvar a Alan, Mark y Tech Jacket de un alien en el espacio, ¿no? Llega para avisarles también que Mark desapareció. Dice Aaron, ok, creo que yo conozco Pues la dinovase sé más o menos Dónde podrían estar, ¿no? Pero antes de ir, Eve recluta a Sendale, Que estaba en una cita con su novia Quien terminó obviamente enojada Porque uh -huh. pues acaba de aparecer la, la famosa Eve De la que estaban hablando, ¿no? Total, de vuelta en la dinovase No funcionó, el adolescente No se ha aburrido Y Mark le dice Es que realmente no sería Bueno para mí que desapareciera porque, pues, necesito a Dinosauros de, de regreso, ¿no? Y a este adolescente no le importa. Dice, eh. Y luego se da cuenta de lo que hizo. <risa> y por esa indiferencia se vuelve a convertir en Dinosauros. Of y, course. Uh -huh. Y le dice Dinosauros... O sea, lo vemos de, de regreso en su forma así completa. Si no me recordamos, le habían abierto la quijada, había perdido unos dedos, etcétera. Pero ya está completamente, digamos, como nuevo. ¿Por qué? Dice Dinosaurus. Pues porque cada vez que se vuelve a transformar, es como si su forma volviera a, a, a suceder, ¿no? O sea, volviera, uh -huh. volviera a crearse, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Total. En eso llega Bulletproof y ataca a, a Dinosauros, ¿no? Llega de hecho Eve durante la pelea y pues abraza a Mark y ay qué bueno que estás bien, etcétera, etcétera. Y en eso llega Oliver y también se pone a atacar a, a Dinosauros. Llega Allen y claro que llega directamente a atacar a Dinosauros. Mark tiene que detenerlo, ¿no? y les está gritando que ya paren, no sé qué. Y en eso cuando llega Allen y empieza a pelearse golpea a Allen. Uh -huh. Acto seguido, su antebrazo se rompe completamente. ¡Auch! Prácticamente se desintegra. Está cualquier cosa de caerse. Ouch. Uh -huh. Resulta que necesitó 11 cirugías para arreglarlo. ¡Ay, güey! Para que pudiera siquiera acercarse a sanar. Uh -huh. Obviamente va a sanar pues mejor que el brazo de un humano por, por sus genes viltrumitas, sí, claro. ¿no? Sí, pero sí se le explica de que no, pues mira, no va a ser permanente, pero si sí se nos explicó que después de este virus, pues los Viltrumitas se, se debilitan bastante, ¿no? Uh -huh. Y pues esta obviamente, si no mal recordamos, era una versión más fuerte uh -huh. del virus. Entonces, pues por un momento Mark va a estar sin poderes. Uh -huh. Total, en eso el Pentágono es atacado por hombres calamar. Ah, caray. Uh -huh. Y el líder de los hombres calamar, quien ya habíamos visto en un cómic anterior. Es calamardo Es correcto.
0: <risa> ¿Puede, podemos llamarle así el episodio. El líder de los hombres calamar. Es calamardo Es calamardo <risa> o, o, o trabaja en el crustáceo cascaro.
1: Total, este, este calamar llega hablando un inglés medio roto, pero pues llega hablando inglés, ¿no? Y voltea a uno de sus secuaces y le pregunta, oye, ¿y por qué estás hablando inglés? O sea, ¿por qué uh -huh. hablas su idioma? Ajá. Si ni siquiera te sale Volta y le dice ¡Práctica! Of course Claro <ríe> Tengo que practicar Sí, así es Ajá, ajá Entonces Eve protege a Mark y a Cecil Y llegan los guardianes del globo uh -huh. Llega Bulletproof Pues que ahora sabemos que es Invincible uh -huh. Y este Detienen al Al hombre calamar Y a su pequeño ejército de Calamarditos Calamarditos <ríe> eh, ro Robot le da un cumplido a Monster Y le Oye Buen trabajo, etcétera. Y Monster Girl se enoja. Porque él realmente no está ahí. Y le dice, oye, pues tú estás en, en tu base, ¿verdad? Uh -huh. Qué padre. Aquí mandaste a tu muroso robot, nada más. Y le responde el robot, ok, bueno, pero ¿de qué lado estás? Porque últimamente es medio difícil. O sea, Por cómo me respondes, es medio difícil saber, ¿no? Monster Girl uh -huh. se, se enoja y destruye el robot. Le agarra un golpe y lo agarra de, de un golpe y lo, lo destruye, ¿no? se enoja a Brit, que es el el líder de de los guardianes del globo Oigan, ustedes eran muy unidos qué pasó uh -huh. y eso nos lleva a ¿Ah? un flashback aviso van a haber bastantes flashbacks durante el día de hoy bueno usaré mi otro efecto sonido <susurra>
0: Sí, porque ese es más para flashback. El otro es como que mientras tanto en el salón de la justicia, sí, 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 es, no, muy, es, no, es más Batman. Exacto, ¿no? exacto. Entonces mejor hacer no, efecto de sonido de calidad manejamos en este podcast, Sergio. Mira,
1: okay. pégate tantito más y le vas a agregar más
0: A ver, voy a hacerlo, me voy a alejar y acercar el micrófono. Mira,
1: <risa> ándale, <risa> <risa> ahora pareces tardes. <risa> Total. Vamos al flashback. Robot y Monster Girl están atrapados en el planeta de los Flaxans. Ajá. En la dimensión Flaxan. Se rinden. ¿Por qué? Porque pues nada más eran ellos dos y esa claro. era parte del plan de, de Robot. Él pensó que iban a entrar todos. Ok. Sí, mm -hmm. sí, sí. Total, ya en una celda eh, los, los dejaron juntos. ¿Por qué? Porque lo que cree Robot es que probablemente los Flaxans creen que Monster Girl es nada más que un monstruo entrenado. Solamente eso. No se ha convertido en, en, en niña de nuevo. Uh -huh. Al menos en, en presencia de ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, creen que es un monstruo entrenado... ...que no tiene inteligencia. Entonces, pues, lo dejan con, con robot, ¿no? La dejan con robot. Pero lo que no sabían... Desp y de Incluso después de semanas de pruebas y disecciones fallidas... ¡Auch! Ajá, exactamente... Pues siguen en la celda y dice, dice Rex, no, pues eh, como en un mes más o menos, yo creo, entiendo el, el lenguaje, ¿no? Uh -huh. O sea, ya estoy más o menos por ahí. Y en eso abren la celda y le avientan un flaxan. Uh -huh. Dice Rex, probablemente como creen que eres nada más que un monstruo, este flaxan lo aventaron aquí para tratar de alimentarte. Uh -huh. Pero lo que no saben es que hemos estado comiendo insectos. Of course. En el presente. Son
0: viscosos pero sabrosos. Exactamente. Uh
1: -huh. En el presente Evie y Mark llegan a casa Tardan mucho <ríe> Y de hecho Mark se enoja de que Ay, es que tardó, tardaste demasiado en llegar acá Y le dice, oye, yo no soy tan rápida Como tú uh -huh. Y si te molesta Esto Espera que tengas que manejar
0: yeah. mm.
1: Mark está todo deprimido porque siente que ya no es Invencible, ¿no? O sea, sus poderes no están
0: ¿Pero cómo, Sergio? Si el cómic se llama Invencible
1: porque, mira, en el episodio pasado Ajá. cubrimos un virus... Así
0: es, que afecta a los humanos también como a los biltromitos.
1: Exactamente. Total, está deprimido por lo sí, mismo. Sí, pero, ¿no? o sea, era,
0: era, un, era una pregunta como de... Como de, de énfasis. O sea, era casi, casi retórica. Así de, pero, ¿cómo, Sergio? Sí, sí, sí.
1: Okay. <risa> ya, ya, <risa> ya tienes tu segue para, la siguiente, para el siguiente episodio. Eh,
0: uh, there we go. There we go. <risa>
1: Total. Zendale llega a su casa. Su novia está enojada porque, pues, ella no sabe cocinar. Todo está... To todo el departamento está tirado. Van a visitar los padres de Zendale. Este... Uh -huh. Y Zendale no había llegado. ¿Por qué? Porque, pues, estaba ayudando ahí con lo de dinosaurios. Ah, no te preocupes, ¿no? Y en eso se dispara y, pues, este Bulletproof es súper rápido. Entonces, arregla todo, ¿no? Eh, recoge todo lo que estaba en el piso. Y... Se queda nada más una pintura de Eve erótica que tenía ahí. Oh, ¡Of course! Ajá. Entonces ya nada más la dice... ¡Oh! Espera. Falta esto. Y la tapa, ¿no? Ok. Llegan los papás de, de Sendel y la verdad es que no aprueban de él, ¿no? O sea, no aprueban de que sea un artista. No aprueban del camino del cual tomó. Uh -huh. Porque él, él pinta. Y... Están como muy... Muy enamorados del hermano de Sendeo, que uh -huh. él sí es un. Pues es un científico, ¿no? Y es como el gran orgullo de. De, de los papás de, estas, de estos dos, ¿no? Sin embargo, en un momento que tienen Sendeo y su novia por uh -huh. separado, le, le dice: y, Oye, ¿y por qué no les dices la verdad? Yo creo que estarían. Pues bastante orgullosos de ti, ¿no? Y dices en Dios, No, 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 no. Ellos amaban a mi hermano. Si se enteran de lo que sucedió... Uh -huh. Los va a devastar. Entre
0: uh
1: -huh. Entra y les dice... No se preocupen por la comida quemada. Ya pidió una pizza. ¡Ah! Y de Don Cangrejo. Y de Don Cangrejo. Exactamente, <risa> sí. Ya, ya atrapamos a Calamardo. <risa> él nos va a traer la pizza. <risa> Ok. total en la base de los guardianes del globo siempre quiero decir guardianes de la galaxia. Yo también siempre, siempre siempre que dices <ríe> sí. eso pienso en guardianes de la galaxia o del universo, pero, pero sí son los del globo o, o, o los guardianes de la cola, as guardians,
0: as guardians, sí, Como de hecho Thor. así es, él es un mm. as Guardian. así es.
1: Total en la base de los guardianes del globo, monster girl sí. le pide perdón a rex, uh -huh. rex le pide perdón de regreso por instigarla, ¿no? O sea, monstruo uh -huh. estaba diciendo lo siento, no debí de haberte destruido el robot, no reaccioné bien, etcétera. Y Rex le dice, no, 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 la verdad es que yo te he estado instigando últimamente y pues no, no está bien de mi parte. Yo estoy aquí principalmente para olvidar. Uh -huh. Flashback. Ajá. No, 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 no. ahí está. <risa> Monster Girl ahora es gladiadora, ¿no? Of course. Uh -huh, uh -huh. ¿Cree que el de regreso en la celda, cree que el cinto no ha funcionado porque pues, realmente no ha habido cambio en, en, uh -huh. en ella, ¿no? Al menos un cambio físico. Y le dice Rex, no, al contrario. Simplemente no envejecemos igual en este planeta. No hemos cambiado absolutamente nada en los cuatro años que hemos estado aquí. What? ¿Qué cuatro años llevan ahí? Correcto. De vuelta en el presente. Están hablando otra vez Rex y Monster Girl. Y, y Monster Girl se quejan ¿no? de que 700 años pasamos juntos. <risa> y por un solo error. Tiras toda la basura. Oh, no. De vuelta al flashback. Uh. 20 años después de esa. De los últimos 4 años, años que habían pasado. De los últimos 4 años que habían pasado, exacto. Monster Girl y Rex atacan al emperador de los Flaxan y fallan completamente. Claro. Uh -huh, uh -huh. Los toman presos. Pero Rex aprendió de Squeen, que era el Flaxan que habían aventado para alimentar a Monster Girl, uh -huh. acerca de los Flaxans y su cultura y demás. No, Son una raza guerrera que no saben hacer absolutamente nada. Oh. Entonces, solo pelear. Exacto. Entonces, por eso tienen esclavos. Los traen para que hagan absolutamente todo. Construir, lavarles la ropa, etcétera. Yeah. Todo, 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 todo. Y de hecho, hay un pequeño flashback a cuando Omniman estuvo ahí. Sí, que sí, estuvo, sí. Ajá, Matándolos estuvo... a
0: todos y rompiendas mm -hmm, y todo. Mm
1: -hmm. Y se le conoce como el Destructor. Muy apropiado. Ajá. Fue una <risa> guerra de un año entero y destruyó la ciudad Claxal, que era la capital del, de la dimensión. Eh, en, en la criatura, de hecho, vemos cómo está devastando
0: el planeta entero. Está pum, 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 pero a una manera colosal y levanta casi un continente y se los avienta encima. está sí, bien sí, sí. lo Locochón.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Y pues obviamente esa ciudad, Claxia, termina sí. completamente destruida. Y probablemente eso es lo que nos mostraron en... En el... En la caricatura. En la caricatura, uh -huh. sí. Que, que, que esa fue la, la ciudad destruida. Total, como castigo, Monster Girl y Rex van a reconstruir la ciudad. Ok. Sin embargo, obviamente, pues los Flaxans no esperan que que puedan, ¿no? Pero pues tampoco saben lo inteligente que es Rex y lo fuerte que es Monster Girl, etcétera, etcétera. Entonces todo esto era parte del plan de Rex. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh, el ser atrapados... Y demostrar que de poco a poco estarían, eh, o sea, podrían reconstruir esta ciudad. ¿Qué sucedería? Que le, una vez que se dieran cuenta que sus esfuerzos iban a, a surtir frutos, uh -huh. les iban a empezar a dar trabajadores. Ok. Uh -huh. Estos esclavos, obviamente, escucharían las historias de éxito y la leyenda del hombre eh, de la tierra que casi venció al emperador. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Y ya una vez mandando estos trabajadores, crecerían bajo pues, Rex y devotos a él y a, y a Monster ¿no? Porque obviamente pues tomaría unas generaciones. Al final se rebelarían y tomarían Claxia. Con túneles y trampas detendrían la invasión. Uh -huh. Y obtendrían armas y vehículos. Y por ende pues podrían construir un ejército para poder pues rebelarse... Al cien, ¿no? Uh -huh. Dice, tomará siglos Pero detendremos al imperio Muy bien Y eso fue lo que sucedió Detuvieron al imperio uh -huh. Exactamente, a través de esos, de esos pasos ¿no? Uh -huh. Total, en el presente Los Flaxens invaden la tierra Otra vez Específicamente Londres
0: o Otra vez uh -huh.
1: Y no quiere ir lo están viendo en las noticias y no quiere ir para llamar que esté enojado. ¿Cómo no vas a ir? Es que no es mi responsabilidad. O sea, yo estoy acá en Estados Unidos. Ellos están allá en Londres.
0: Ellos le dicen biscuit a las cookies. Exactamente. <ríe> no puede ser. O sea, cuando estás en una página de internet dice... ¿Quiere aceptar las biscuits? No hace sentido. Ok, ya. Yeah. Muy mal chiste. Uh -huh. Cuando crean que tenemos que un chiste no puede ser tan malo como para nosotros, nosotros decimos... No, sí. Sí lo podemos aplicar.
1: Recordemos que Elías estuvo en TI ¿cuánto tiempo?
0: <risa> ya sé. <risa> Algunos podrían decir que sigo en TI, pero no. Sí, más de cinco años. Horrible.
1: Total. <risa> <risa> Regresando a Londres.
0: <risa> uh -huh.
1: Y no quiere ir porque dice... Es que yo no puedo volar tan rápido. Ya para cuando llegue allá, pues ya... Todo va a haber terminado. Uh -huh. Sin embargo, Bulletproof, sendeo de ahora invencible, hace excusas para irse de, de, de la visita con sus papás. Uh -huh. Para llegar allá con los guardianes del globo a, a Londres, ¿no? Súper. Total, Robot entra en crisis y se rehúsa a aceptar que son los Flaxans. ¿Por qué? Porque el trajo pasa al imperio. O sea, uh -huh. no puede ser que sean los Flaxans. Los Flaxans, dice, yo los dije bien. Ajá. Total, los guardianes del globo empiezan a pelear en... en en Londres, ¿no? Otros de los equipos están ocupados. Uh -huh. Y al final Yves decide, ok, sí, voy a ir a, a Londres, ¿no? Y un flaxanzote enorme con armadura es la mayor amenaza. Urr. Exactamente, ¿no? Pero la armadura incluso tiene armadura para sus antenas. <risa> 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 ok. Exacto. Eh, una vez que Robot da órdenes... Se la diseñó Picro. Sí. <risa> <risa> Está mejor diseñada que su casquito que no le permite... Sí, porque su
0: turbante normalmente no tiene para antenas. Dijo, oh, qué molesto Exacto. eso. Voy a diseñar una.
1: Digo, parece turbante, pero como pesa tanto, yo diría que es más bien un casco, ¿no?
0: No, se supone que sí es un turbante. Okay. Nada más que tiene una como coraza así de metal súper pesado para entrenar. Porque... Pues es un casco. Que, claro, ponerte, ponerte <risa> algo ultra pesado en la cabeza no va a generarte problemas en el cuello. Exacto.
1: Ah, los no me cuseí. Total, eh, una vez que Robot da sus órdenes, él y Monster Girl atacan personalmente a, a este flaxan enorme. Uh -huh. Y le empieza a hablar de cómo él trajo paz a los flaxans, que cómo es posible que esto esté sucediendo, eh, que él cuando se fue de ahí todo estaba 100% que bien, ¿no? Uh -huh. Total, flashback. Uh -huh. Vemos cómo Rex hace trato con algunos flaxans... En contra de la familia real Saxal para poder continuar la guerra. Ok. Uh -huh. Amanda, Monster Girl, quiere regresar a la Tierra. Tiene una conversación con Rex al respecto. Pero Rex le dice, quiero terminar esta guerra primero. Uh -huh. La Tierra iba a seguir. Realmente en tiempo de Tierra solo han pasado pues unos meses. A lo mucho. Ajá, ahí va a estar cuando regresemos. No, 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 o sea, no, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? De hecho, estos dos
0: personajes son de los pocos que pueden tener esta misión o esta aventura por, por su capacidad de vivir tanto, ¿no? Y Exactamente, no sí, sí, sí. Ajá.
1: Exacto, sí, sí. Este, ya, total, se abrazan, como que medio se, se, se dan cariñito. Uh -huh. Y le dice... Le dice Rex, que oye, Monster Girl deberías pues, aprender el, el lenguaje, ¿no? Tener alguien más con quien hablar aparte de mí. No, es que van 300 años y no he podido aprenderlo. Wow. He intentado, pero nada más no he podido. Uh -huh. Pero
0: en Duolingo ya está el idioma Trascar <risa> Y ya, ya puedes este, aprenderlo. O sea, puedes practicar de Duolingo.
1: ¿Ah, sí? ¿Y también puedo aprender Klingon?
0: También. No, de hecho, Klingon sí si puedes.
1: <risa> está con ganas eso. Bueno, y luego... O sea, Rex reconoce que es difícil para ella Y le dice Pues no importa que suceda, que haya sucedido Aún así, yo no querría Estar en esta misión Con nadie más que contigo O oh, cuero Y total, Rex tiene que salirse a una batalla O misión ¿no? uh -huh. Uh -huh. De regreso en el presente uh -huh. Vemos como un Viltrumita Vuela al rescate de Londres
0: Ah, ok uh -huh. Alguien tiene que ir a rescatarlos
1: Exactamente, sí, sí, sí. Hay un chorro de caos en la ciudad, evacuaciones. De hecho, vemos que eh, Monster Girl termina desmayada. Flashback. Amanda y Rex ganan la guerra. Ah, yeah. Uh -huh. Hooray. Dice, dice Rex, es que ya estábamos... Ya lo que estábamos haciendo era pelear por la vida que hicimos juntos aquí. Uh -huh. O sea, ya no era que si los flaxas, que si esto, que si otro. No, estábamos uh -huh. peleando por, por nosotros, ¿no? Realmente, una vez que ganaron, dice, ya podían regresar a, a su dimensión.
0: Uh -huh.
1: Incluso los esclavos, los a los que querían irse, podían regresar. Pero tenían tantas generaciones ya ahí, uh -huh. tantos siglos, que pues realmente ese ya era su hogar, ¿no? Ya claro. Ya, ahí habían nacido, ya, ahí habían crecido. Muchos no quisieron regresar. Okay. Y... Vemos como Monster, Monster Girl era eh, bastante empática con, pues, con todas estas personas. Con los Flaxans, con, con los demás esclavos, etcétera Y, y Rex admiraba mucho eso. Ok. Uh -huh, uh -huh. Era parte de lo que a él le gustaba mucho de Era de un Monster.
0: monstruo, pero tenía un corazón.
1: Exactamente. Monstruo de corazón de oro. Uh -huh. En el presente... Ok. Rex trata de despertar a Monster Girl con palabras de amor y reconcilio. Okay. Uh -huh, uh -huh. Dice, habría cambiado absolutamente todo, todo por ti. Y en eso Monster Girl despierta a tiempo, o sea, despierta a tiempo para vencer al, al Flaxan, <coughs> al Flaxan enorme, ¿no? Dice, realmente no estaba desmayada, uh -huh. escuché absolutamente todo, solo estaba paralizada. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Total, la pelea se detiene... Y este flaxan habla inglés. ¡Oh! Y le dice... Yo soy la viva prueba... De que todos sus esfuerzos... Fallaron. ¿What? ¿Noni? Sí, sí, sí. Todo su trabajo para destruir a mi gente falló. ¿Están sorprendidos... De ver a tu hijo? ¿What? Robot no tenía idea... ¿Cómo te me ocultaste esto? ¿Cómo es que no sabía? Total, este Flaxan había crecido en el imperio a escondidas. Y había sido entrenado para vengarse. O sea, eh, fue criado por los Saxal, si no mal recordamos la familia real. Uh -huh. Vamos de vuelta a un flashback. No, <risa> Robot y Monster Girl eran los monarcas del imperio. Y uh -huh. deciden no regresar a la Tierra. La vida en Flaxan es, pues, prometedora. Eran muy felices al inicio. De hecho, eh, pues les iba bastante bien hasta que Rex deja de hacerle caso a, a Amanda. Y obviamente, pues, la relación se vuelve amarga, ¿no? O sea, Rex se, se ocupa demasiado con estas políticas y, y con todo lo que, lo que toma el, el ser el monarca del imperio, ¿no? De hecho Amanda no estaba de acuerdo con cómo estaban tratando los saxas Ya tenían como 15 años en prisión. Amanda quería soltarlos y realmente no se estaba enterando de lo que estaba sucediendo porque como ella no habla el lenguaje, Rex simplemente no le decía las cosas. Y le reclama, le reclama Amanda precisamente eso de que oye, o sea yo no conozco el lenguaje, pero tú deliberadamente me estás ocultando cosas, no me estás contando todo. Dice, los descendientes de los Saxas realmente no tienen acceso a las ciudades. ¿Por qué no les estamos dando educación? ¿Por qué no los estamos integrando? Dice, Robot: es que... Pues me estoy oponiendo a los radicales políticos pro-esclavitud. Eh... <coughs> realmente es peligroso el, el permitir que estos saxas regresen a, a ser parte del imperio. Uh -huh. Y dice, Manta, pero... O sea, incluso la gente está siendo castigada por darles trabajo. Uh -huh. Y estos Axels son prácticamente esclavos. Uh -huh. Total. En secreto, Monster Girl rescata unos Axels. Conoce unos Flaxans que hablan inglés. Ah, caray, ¿cómo es que hablas inglés? No, pues es que lo utilizábamos como código durante la guerra. ¿Hace sentido? Uh -huh, uh -huh. Una vez que Rex se entera, la corre. Porque retó su autoridad.
0: Estamos viendo cómo se hizo el, la fractura.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Uh -huh. Después de mucho tiempo, no sabemos más o menos cuánto... Amanda regresa. Uh -huh. Durante la celebración del centenario de la victoria contra los Axels. Ajá, ajá, ajá. ¿Y luego? Vemos que Rex... Obviamente pues se reconcilia, ¿no? Y uh -huh. Rex está súper feliz de, de verlo y vemos unos pequeños como flashbacks del flashback donde dice Rex es que nunca, o sea, yo sé que quieres hijos pero pues no está sucediendo, no, no, nunca te pude dar lo que querías, ¿no? Uh -huh. Total, ella se había ido con los saxas. Termina, habían terminado desconectados porque pues sus políticas eran completamente distintas, ¿no? Como vimos, esta Monster Girl era bastante humana, quería tratar a los a Saxals, los darles una segunda oportunidad, y Rex era, eh, como dicen, mano de hierro, ¿no? Uh -huh. Puño de hierro. Total. Los gemelos herederos al Imperio Saxal atacan a Rex. Mm de sorpresa un día rompen la pared y, y dicen venimos a recobrar lo que es nuestro y resulta que Monster Girl les ayuda
0: What? Sí. Chau, chau, chau.
1: dice Rex Monster Girl ataca <risa> <risa> y Monster Girl dice no <risa>
0: No tenía, no tenía todavía las las medallas, las medallas. de gimnasios para que le obedeciera. Ya era un nivel muy alto.
1: Exactamente. <risa> de hecho, hace poquito canjeé un Lucario y un Surfech de el buen Satoshi. Ajá. Para Pokémon... Ah, Rock. sí, exacto.
0: Exacto. Ha, está, están esos dos. Pero como... Son nivel 100.
1: Son nivel 80. Ah, 80. Y realmente nunca... Lo jugué. No tengo ni una medalla. Entonces, ah, entonces no te me caso. <risa> Están chidos
0: porque tienen los ataques que usa Satoshi en el anime. De uh -huh. hecho, le acaba de ganar a Cynthia. Ah, ¿neto? Pero bueno, bueno. Es, es otro tema. Eso okay, es otro okay, tema.
1: Okay. Sí, tienes razón. Total, toman a Rex prisionero. Y sal una flaxan que era amiga uh -huh. de Monster Girl. La consuela. Y pasa la noche con ella en forma monstruo.
0: Guácala. Lo demostró monstruo, uh
1: -huh. Total, ya en, las, ya en su celda Rex acepta que el poder lo corrompió y debería haber escuchado a Amanda. Y la perdona por tumbar su imperio. Total, estamos viendo que todo esto lo estaba contando Rex a través de escribirlo en una carta. Uh -huh. Pero la hace bolita y la tira, ¿no? En eso se rompe la pared, entra Monster Girl. Rex, tenías razón. Los Saxas están preparándose para atacar otras dimensiones y tenemos que detenerlos. Oh, no. Uh -huh. Les tomó una semana. Los detienen. Y oh. se reconcilian. Amanda dice haber cometido un error horrible. No dice qué. Pero nosotros podemos ver en otro panel que Sal estaba embarazada. Damn, boy. En el presente. Ok. Monster Girl tampoco sabía... What No tenía idea. Uh -huh. Double damn. Yes, yes. Este Flaxan ahora es cabeza del Imperio Saxal. Y el Imperio Saxal está de nuevo en el poder. Uh -huh. Flashback. <risa> Amanda le confiesa a Rex haber estado con Sal. Rex no responde. Realmente lo único que hace es poner una cara seria. E irse, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Eventualmente, Rex decide escoger un sucesor. Le dice a Monster Girl, ya no hay nada aquí para ellos. Los Saxals son vistos como tiranos. Ya ayudamos a la gente. Podemos regresar a la Tierra, ¿no? Uh -huh. En eso los interrumpió un, un Flaxan. Que uh -huh. le habla en Flaxan a, a Rex y dice, ah, ok, ¿no? Y lo, lo atiende, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero de vuelta en el presente. Ok. Robot organiza fuerzas en el aire y en la tierra para, pues, obviamente, evacuar y detener esta invasión flaxa, Flaxan, uh -huh. etc. Y manda a Monster Girl a detener a Monax. Monax es el nombre de este Flaxan. No me acuerdo. Ah. De este Flaxan enorme. Sí, ya el grandote, sí, es, sí, sí. Que es hijo de Monster Girl. Total, entre los dos logran vencer a Monax. Uh -huh. Y. Pues, la gente se entera de que Monster Girl es el, el papá de Monax. pero sí. it se queda así y voltea a Rex y le dice, complicado. <risa> Total. Sandeo regresa a su casa y habla de más enfrente de sus papás sin darse cuenta. Y sus papás se creen, se quedan sorprendidos porque creen, dicen que, cómo, ¿cómo te rompiste tú el, el brazo? Si era tu hermano el que estaba ahí peleando, él es el superhéroe. Ah... Uh, ups. <risa> Total. Allen y Oliver con Tech Jacket... están en una nave... Estaban en una nave fuera de alcance de... de pues los coms, ¿no? De comunicación. Entonces cuando llegan a decirle adiós a Mark... Y Mark se, se... queja. Le dicen... Es que no es que no hayamos querido. Simplemente... Pues no podíamos... No... No podíamos venir a ayudarte. Porque pues no... No había cómo contactarnos. Lo siento. Ni siquiera estábamos lejos. Nada más no teníamos cómo contactar. Claro. Total, se van a tal es que, ¿no? Allen les da un momento <coughs> y se quedan Oliver y Mark. Y Oliver le pide perdón llorando y la abraza por todo lo del virus. Le dice, realmente, si eso, lo que pasamos, si eso es perder a alguien que amas, entonces creo haberme equivocado en esta decisión que tomé. Oh, no. Uh -huh. Más que era drama. Sí, que era, pues, obviamente, lo de... Si no me recordamos, él fue el que iba a soltar sí. el... El virus el y terminó virus. Eh, disparándoselo a Mark por accidente. Sí, sí, sí. Total, en otro lugar vemos como Thrag, el Freddy Mercury espacial. <risa> Regaña a Craig, que era el viltrumita que vimos hace rato, por, duen, por entrometerse durante la invasión. Uh -huh. Dice Craig, es que estoy esperando un bebé con una londinense... Y le dice, trago ok, pero ¿eso por qué importa? De acuerdo a, a mis datos, tienes al menos 12 mujeres, al menos 12 mujeres alrededor del mundo con quien estás esperando. <risa> Chale. <risa> y vemos como Craig volta y le dice, o sea, pues sí, yo sé. Pero las amo a todas. Ok. Ajá. Total. En otro lado... ...Mark no deja de quejarse... ...porque no es el mismo sin sus poderes. Se está quejando con Ive. Y se desespera y dice... ...ay, ¿a qué andas con esto cuando yo por fin... ...creo acercarme a sentirme merecedora de ti? No, 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 pero si tú eres perfecta... ...¿qué cosas estás diciendo? Y, y, y luego Mark dice... ...es que... ...ok, vamos a dejar de quejarnos el uno del otro. Mm. Total, yo como quiera espero que esto sea temporal. ¿Qué? No, 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 lo de mis poderes. Nah. No. <ríe> Total de como le dice, bueno, eh, voy a necesitar tu ayuda porque, pues, ya tiene mucho rato que no checo a Dinosauros y espero que no esté planeando nada malo, ¿no? Otro plan malo. ¿no? Ajá, y vemos un un panel en donde está Dinosauros malvadamente creando cosas. Malvadamente. <ríe> Evilish. Evil Evil Science.
0: Evil Science. Oh. Uh -huh, uh -huh.
1: Rex y Amanda visitan a Monax. Y este se rehúsa a hablar. Amanda le explica qué pasó: de que, oye, yo no sabía que mi tiempo con Sal había dadome un hijo. Si no, yo te hubiera criado. Yo hubiera estado ahí para ti. Yo te hubiera ayudado, etcétera, etcétera. Afuera de la celda, Rex le pide perdón. Y le dice. No vas a tener que pasar por este tipo de cosas otra vez tú sola. Lo siento mucho. Y sean un besito y se reconcilian.
0: Oh. Mm -hmm. Solo les tomó cuántos años?
1: Pues, realmente. Bueno, la cuenta no está no tan fácil, tan, ¿verdad? Sí. Pero, pero, fueron años. Estamos
0: de acuerdo que fueron años.
1: Para que se perdonaran después de la traición de de Monster Girl? realmente, ¿no? Porque si no me recordamos. Fue como una semana que tardaron en, en vencer a... Ah, es que a... me confundí
0: con los, con los... Con tanto viaje de sí. flashbacks así. Ok, continúa, continúa.
1: Flashback. ¡Ulalalala! ¡Ulalalala! Cuando este... Flaxan llega a interrumpir esta última conversación de Amanda y Rex. Cuando uh -huh. Rex dice, escogió un sucesor y ya nos vamos.
0: Uh -huh.
1: Resulta... Que le dice, encontramos a la mujer Y está esperando un bebé
0: Damn, boy
1: Y voltea a Rex y le dice, ok Vas a ejecutar a todos los Axels Hombre, mujer, es, niño es, es, Eso dijo oh. Ejecútalos a todos Un poquito drástico y un poquito exagerado por ende, sabemos que Rex sabía de Sal y sabía de Monax.
0: Damn.
1: Y ahí terminamos por todo, la semana.
0: O sea, todo este volumen fue realmente puro contexto. Puro, sí. puro, puro. O sea, técnicamente no avanzó la historia. Es puro contexto.
1: Ah, bueno. Ya vas a ver más adelante.
0: Pero fue, o sea, fue, pero sí estoy en lo correcto. O sea, fue demasiado contexto. Sí, definitivamente. Muy bien. Carambolas. Se está poniendo bueno. Mm. Bueno, ya está bien. O sea, estaba muy chido. Es un muy buen cómic, pero se pues, está poniendo mejor. Bueno, pues vamos a, vamos a cambiarnos de continente. Y ahora, no sobre un libro este publicado en América. En los United States of America. Uh -huh, uh -huh. Sino en, en, los, en los nipones, en los japones. Vamos a cubrir el arco de Moro. Vamos a hacerlo no sé en cuántas partes. Porque le quiero dar un poco de justicia. Entonces va a ser... Parte 1 de N. <ríe> Parte 1 N. Cabe mencionar que Moro... El arco de Moro empieza en realidad... A la mitad del volumen 9... Del manga de Dragon Ball Super. Ah, el manga de Dragon Ball Super... Se publica en las páginas de la revista... Eh, Super Jump. Eh, Suecia. Este, que es la editorial que, que publica varias revistas de manga... Entre ellos la número uno en popularidad Que es la Shonen Jump, donde se publicó Dragon Ball Donde se publicó Naruto, donde se publica Actualmente One Piece y Emma Hero Academia y todos ellos eh, Tiene otras revistas Que se publican con diferente periodicidad Y para diferentes audiencias La Shonen Jump está orientada Precisamente más para este Demográfico joven Adolescente más que nada La Super Sh uh, Jump Un poquito más para adolescentes pero también Adultos jóvenes y ahí en esta revista donde se publica dragon ball super y es una revista que se publica de manera mensual por lo que es como si fueran los cómics es un número cada cómic y los volúmenes tienen cuatro capítulos por volumen y por ende salen cada cuatro meses porque pues aquí que compilan cuatro capítulos pues son cuatro meses entonces el volumen 9 este, este volumen abarca, el final del arco del torneo de la fuerza y el inicio del arco de Moro. El, el capítulo 41, que se llama Ultra Instinto, donde vemos realmente a Goku dominar o acercarse a dominar el Ultra Instinto a tanto como lo logra en este torneo. Luego la batalla final y el aftermath, o sea, lo después de la batalla, que es el número 42, el capítulo 42. Y luego ya el 43 se llama... Uniéndose a la patria, uh, Patrulla Galáctica. Entonces, vamos a, vamos a ver si cubrimos esta mitad y un volumen más. O nada más esta mitad. vemos y ya con eso nos damos cuenta cuántas partes van a ser la. la, 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 la recapitulación del arco de moro. Eh, es el capítulo 43, Uniéndose a la Patrulla Galáctica. Eh, la patrulla galáctica fue introducido, de hecho, en un cómic allá por el 2009 2010, no recuerdo ahorita bien, de un solo un solo volumen que se llama Jaco, el patrullero galáctico. Jaco tiene aparece de hecho en la película de Batalla de los dioses, aparece en el en el anime de Dragon Ball Super ya y la relación que tiene o cómo entra al contexto de los guerreros Z es a través de Bulma, porque of course, o sea, Bulma es nuestro nuestro plot device para todo. Oye, Entonces, y no han salido Waco y Dot también con Jaco? <ríe> todavía no. Este fue a través de la hermana de Bulma. Pero bueno, al final, de cabo, al final de cuentas el contacto es a través de Bulma. Pues Jaco les dice que tienen serios problemas. A los guerreros Z, Que tienen serios problemas. Y necesita reclutar nuevos patrulleros. Y eh, dónde más va que a la tierra. Y dónde, a quienes se recluta. Pues a Goku y a Vegeta. Entonces, Goku y Vegeta ahora son parte de la Patrulla Galáctica. O al menos por ahorita son parte. De, están siendo como que... Están
1: deprestados. ¿no? Están
0: deprestados. Se le dice... ¿Cómo se le dice a esto? Este, Cuando un sheriff com comisiona a alguien para que pueda hacer su... Pues, pueda trabajar temporalmente para la policía. Se le dice... Ay, Tiene una palabra. Plot. No, 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 plot, plot, no. Ahorita me acuerdo cómo se dice esa palabra, pero este es una palabra, o sea, que le dan el, le dan el permiso de portar armas y, 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 este, y fungir como parte de la policía de manera temporal. Uh -huh. Ahorita me acuerdo cómo es, pero es, esos son ahorita Goku y Vegeta. Y se van a trabajar con, eh, con Jaco a la Patrulla Galáctica y conocemos a este personaje muy importante. Muy, o sea, es, lo, va a ser más importante más adelante, pero ahorita apenas lo traducimos, lo conocemos, que se llama Merus. Merus, Merus es un. Es un este. un extraterrestre de, de, col, de piel de color como que azul clarito y de cabello blanco. Este chaparrito, más chaparrito que Vegeta, delgadito, pero es súper ágil y súper bueno. En este en el combate. Entonces, eh, le dicen que tienen que ir a revisar porque hay sospechas de que un de que un prisionero este lo tienen que trans, trasladar de un lugar y es muy peligroso ese prisionero. Y ese prisionero no es otro que el mago Moro. Entendamos que Moro no es simplemente un guerrero fuerte, de hecho no es un guerrero, no es considerado un guerrero y no es o sea, no, no es débil combatiendo en cuanto a pelea pero lo que lo hace sumamente peligroso no es su capacidad de pelea, sino su magia. Es muy muy bueno y tiene muchos poderes mágicos. Moro estaba en la patrulla galáctica, en la prisión de la patrulla galáctica de altísima seguridad y este y es este es este trasladado. Y aquí ...tomo un lugar, algo bien interesante... ...que me gusta mucho. Es un callback. Es, una, es un como que llamado a, a un arco anterior. Eh, en el arco de Freezer... ...en M.C.U.S.A.N. Uh -huh. eh, recordamos que uno de los deseos fue... ...revivir a todas las personas que mató Freezer y sus hombres. Si sí. ¿sí? recordamos. Bueno. Eso revive a todo el M.C.U.S.A.N. Y de hecho... Revive a Vegeta, que es todo un tema. O sea, se vuelve todo un plot de que, ah, pues así... O sea, ellos no querían revivir a Vegeta. Fue... Ahora sí que fue un <ríe> daño... Fue, <accidente. ríe> fue un daño colateral. Bueno, si recordamos... Cuando están peleando en una de las aldeas de Namekusei... Uh -huh. El soldado Sabón, soldado Dodoria. Están peleando contra los seín se, se lanza un guerrero de los de, del ejército de Freezer. Y una Mekusaín fuerte lo golpea y va a estrellarse contra Dodoria contra Sabón. Y Sabón le da un patadón así. ¡puf! Y lo manda a una. O sea, no se iba a morir. Y con el patadón lo mata y lo manda a una torre y explota. Entonces, ese soldado técnicamente fue asesinado por los hombres de Freezer. Sí. Entonces, cuando fue esta, este, este, este deseo para que para que revivieran a todas las personas, estos soldados se han revivido. Entonces, este soldado quiere vengarse de, del ejército de Freezer, quiere vengarse de todo mundo, tiene mucho rencor. Uh -huh. Y resulta que llega a ser este, a conocer a Moro y llega a ser influenciado por Moro.
1: Todo super se va a ligar a, a Freezer.
0: No, no todo. De hecho, el siguiente... Tal vez. Tal... Mira, es que para muchos freezer es, es, el, es el villano de Dragon Ball Z por excelencia, ¿no? Mm -hmm. O sea, el, el villano de Dragon Ball por excelencia es la Patrulla Roja, si te das cuenta. Y Slash picro, pero más la Patrulla Roja. Y el... Y, aunque la segunda, la última parte de Dragon Ball ya es, es Piccolo, pero pues en gran sí, parte pero la si patrulla roja. Es Dragon Ball, generalmente la, la patrulla roja. Patrulla roja. Y el villano por excelencia de Dragon Ball Z es pues Freezer, ¿no? Entonces. Mmm, o sea, aunque hay villanos muy importantes: Cell, los Androides, Majin Buu, los, 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 los eh, Saiyajin y lo que tú quieras, pero. Pero bueno, eh, sí está ligado a Freezer. <risa> pues es que recordemos que es el. Re, re, emperador del universo. O sea, ¿se sí. ¿sí me explico? O sea, quieras quiera o no influencia...
1: Sí, o, o sea, sea, vas a encontrar rastros de él en todo. Sí, en eh, es lados.
0: el más fuerte del universo 7. O sea, en cierto modo lo era antes de Goku y Vegeta y todas esas aventuras. O sea, el vato es muy relevante. Y recordemos que la orden de matar a... de destruir el planeta Vegeta venía de Virus mm -hmm. a Freezer. Entonces es como que pues, pues sí. Bueno. Ok. El, el punto es que no, tiene, no juega ningún papel Freezer en este arco, solo en esa parte. O sea, eh, eh, lo interesante es ver de dónde salió este soldado de categoría baja que ayuda a Moro a escapar. Moro, en este momento lo voy a describir este, como se ve en la actualidad: Moro se ve como que un hombre mitad cabra. O sea, tiene, tiene cuernitos como de una chiva. A lo mejor le va las chivas. Este tiene una barba muy 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 larga y frondosa. Es de color azul más claro, más oscuro y este y está todo enjorbado, jorbado y tiene una tiene una como capita y está muy viejo. Este nos centramos que Moro está muy viejo porque no ha absorbido energía.
1: Tiene su propia canción.
0: Claro, el Toro Moro. <risa> ¿De quién es? Valentín de Valentín Lissante, Of Lissante. course, <risa> of course. Ese puede ser otro nombre del episodio, el Toro el Moro. Toro moro. <risa> bueno, no es un toro, es, es un hombre chiva. Bueno, este... Te decía, eh, resulta que Moro tiene de vivir más que el mismísimo Majin Buu, tal vez. O se echa un tirito. Sí, así. Bueno, spoilers, porque tú estás viendo diferentes versiones de Moro. Están mostrándome su solar con diferentes opciones de Moro, pero no, eso no es como lo vemos ahorita. Moro se ve actualmente muy viejito. De hecho, sí, más o menos, tal vez un poquito más viejito. Eh, tiene, o sea, tiene como que unos pantalones abombados, cafecitos, así, y tiene una barba larga, ¿ok? Y este, este es alto y delgado. Eh, Moro vivió. Desde hace muchos, 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 muchos años. Y fue el responsable de, en cierto modo, debilitar a los supremos kayu-samas. Si, re si recordemos, había, había cuatro supremos kayu -samas. Cuando Majin Bu, Entonces vivió antes de Majin Bu. Cuando Majin Bu viene y se, se traga a dos de los supremos kayu -samas, al Primero al, al, al Totef, que lo hace, que se fue al Super Bu, Y luego al Gordo. ...al supremo que se llama, creo que del Este... ...que era el más fuerte de todos en magia... ...se lo traga y se vuelve el Majin gordo... ...bueno, esto fue antes de ellos... Y ese supremo que se llama Gordo era buenísimo con la magia. Buenisísimo. Entonces era el único que tenía una, un nivel de magia tan poderoso que podía rivalizar con Moro. Es más, le podía poner sus punes. O sea, así se daban un trito. Entonces con la ayuda de los, todos los supremos que se llama y con su magia logran eh, aprisionar a, a, a Moro. Pero no lo pueden matar. Así de fuerte es. No lo pueden matar. Entonces, pero le, lo aprisionan y le pone un hechizo. Eh, le, le pone un hechizo este. El, este Supremo Keizama. Eh, para que no pueda usar su magia. O sea, no lo puede matar, pero al menos ya no puede usar su magia. No se la quitó, simplemente no la puede usar. Entonces, con la ayuda de este. de este, de este soldado, logra escapar. Y entonces se ponen a investigar dónde quedó el nuevo planeta de los Nomekusei. Porque si recordamos, uno de los deseos después de la saga de, de Cell fue que se creara un nuevo. Un, o sea, que, que tuvieron un planeta donde pudieran ir a vivir todos los Nomekusei. Mm. Y ahí vivió... O sea, los Nomekusei. De hecho, ahí estaba Dende cuando va Goku a reclutar al nuevo... Al nuevo eh, Kaiosama de la Tierra. Y, y dicen, pues obviamente ahí va a haber esferas del dragón. Freezer quería buscar esferas del dragón. Seguramente ellos también tienen. Vamos para allá. Entonces, eh, Moro va a... a se escapa... De la prisión con la ayuda de este vato, que es, es, no me acuerdo cómo se llamaba ese soldado, iba a y llega al fin al planeta de los Namekusein. Entonces, como pasó esto, pues por eso Jaco estaba pidiendo la ayuda a Goku y a Vegeta porque pues este vato es sumamente pel peligroso. Entonces, se enfrentan por primera vez en ese momento Goku y Vegeta contra Moro. Y Moro ultra debilitado sin poder usar su magia los hace de agua a los dos. Pum. Porque como que empieza a despertar otra vez su poder Moro tiene dos poderes bien 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 importantes Dentro de su magia tiene un chorro de poderes de magia Pero estos dos son sus dos poderes más importantes Y esto es lo que lo hace muy original Moro es como una Genki-Dama viviente Okay. Es decir, ¿qué hace Goku cuando crea la Genki-Dama? No es su energía, no es su ki. Levanta, si las, levanta manos. las manos. Y baila el pase de la Genki-Dama. <risa> tin, 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 tin. Bueno, ok, con la cañón de la cu Cucucumbia. <risa> bueno, este... Llegó al estudio, Palomita, la Camera Maca. Este... Hello. Este, entonces... Eh, ¿En qué estaba? Perdí el hilo. Ok, ya. Este, <risa> él puede...
1: Oye, entonces Moro siempre está así. No, Con los brazos <risa> no, asados. no. Dije que es, dije que es una
0: Genki-Dama viviente. <risa> ah. No que él pueda ser la Genki-Dama. Ah, yeah. Este, no necesita ser la Genki-Dama. Es, o sea, él es, la, es como una Genki-Dama viviente. Es decir, él es capaz... Pero Goku cuando lo hace, que lo aprendió de Kabisama, Pide que voluntariamente, o sea... tome la, la energía de los seres vivos. O sea, las plantas, los animales, los seres humanos. Este, y recordemos que... Es canon que Cell puede hacer la Genkidama. No se, no se sabe exactamente cómo es una teoría entre fans. Cómo lo podría hacer. Porque se supone que tienes que tener un corazón puro. Pero unos dicen, bueno, es un corazón de pura maldad. Entonces, técnicamente, él Cell lo quería tal vez lo forzaría. Entonces... Al, pero bueno, puedes, técnicamente... Cell puede hacer la Genkidama. Y en uno de los videojuegos... Cell hace, de hecho, la Genkidama. Uh -huh. Y le llaman Evil dama ¿no? Bueno. Moro puede hacer esto... Bomba
1: de espíritu,
0: por Spirit favor. Spirit Bomb. Bueno. Moro puede hacer esto... Pero lo puede controlar a un nivel... Macro y micro. Uh -huh. A su voluntad... Y con todo. Es decir... Puede... Puede ver agua ahí... Y le va a sacar la energía al agua. Y la va a secar. Árboles... ...planetas enteros, civilizaciones enteras. O sea, el planeta entero lo se lo puede chupar. Entonces, él devora planetas. A es tipo Galactus. Así de que... Ay, nada ya. más que... Nada más que Galactus se tarda, ¿no? No, a este vato le vale queso. boom, Se hace chupar un planeta. Entonces, es muy, muy, muy peligroso. Y es nada más <risa> para...
1: Pues, para atacar y pelear, ¿no? Porque Galactus, por ejemplo, lo hace para mantenerse.
0: Él también lo hace para mantenerse. También. Cada, eso es, entre lo, eso es más... lo que come. Ajá, es, 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 es Come eso, exactamente. Entonces, entre más genera energía, más fuerte se hace y va rejuveneciéndose. Y se vuelve más y más y más fuerte. Entonces, cuando llega a Namekusei, ahorita ya estoy abarcando cosas del volumen 10. O sea, ya... Ya, ya... O sea, lo que dije anteriormente era el volumen 9. Ya en el volumen 10, este... ...que son los capítulos... ...Orberos... ...45, 47... ...que primero es la magia de Moro... ...es el 45 donde no conocemos cómo funciona la magia... ...mira así se ve Moro en la actualidad... ...con la barba larga y todo... ...y después es... Eh, el, ...el decline de Namek... ...y como está Moro en, en Namek... ...pues está absorbiendo energía de los y ...que hay mucha energía en muchas plantas... ...y del planeta Tierra... ...del planeta Namek perdón... ...y llega Goku y Vegeta a pelear contra él...
1: Nada más no pueden cachar un break. No pueden cachar
0: un break. No pueden. No, no, no. No pueden. En serio, no puedes sí, Te enterarás no. después más. Uf. Entonces, así como la genki Dama puede absorber, también la puede lanzar a voluntad. Claro. Pero lo, lo poderoso de Moro es que no necesita generar una bola y luego juntarla y luego lanzarla. La puede materializar en cualquier parte. Entonces hace cuando está peleando Goku y Vegeta contra, contra Moro y nada más levanta la mano y materializa energía del suelo y les hace un ataque gigantesco súper fuerte ahí los, los, los dos. Entonces no necesita él moverse ni siquiera para atacarlos muy fuerte y pues, es, realmente está muy, muy peligroso. Yo creo que voy a cubrir hasta el final del volumen 10, y van a ser como entonces unas 3 o 4 partes del arco de Moro, para darle un poquito más de justicia. En, este, en esta pelea vemos a Goku que tiene que primero... O sea, Goku y Vegeta se transforman en Super Saiyan, pero le roba la energía. Bueno, a ver, Super Saiyan Red, o sea, Got, le roba la energía. Bueno, Super Saiyan Azul, le roba la energía. O sea, no está haciendo una buena estrategia simplemente hacerse más fuerte. Eso es lo que lo hace original. Es como que de nada sirve hacerte más fuerte contra Moro. Solamente le estás dando más energía. Tienes que pensar, o sea, tienes que que ganarle de una manera inteligente. Vas a tener
1: que ganarle con el poder del amor y la amistad.
0: Exacto. O sea, bueno, no. Porque es Dragon Ball. Tienen que haber golpes. Pero...
1: <risa> pero
0: O sea, es lo interesante. Golpes interesa de amor. Golpes de amor. Pero eso es lo interesante. O sea, no es, no es simplemente un villano fuerte al que hay que pegarle y hacerse fuerte para pegarle. Porque no va a funcionar eso. Entonces... Y de ahí se viene un desarrollo interesante sobre Goku y Vegeta. Entonces, durante todo esto, Moro se dedica a robar las esferas. Es un villano como Freezer malo, pero muy inteligente y astuto porque tiene muchos años. Y a lo único que le teme es al supremo que mm. gordo. Nada más que él no sabe que el supremo que fue absorbido por Majin Buu, y actualmente está dentro del cuerpo de Majin Buu en la tierra y es un dormilón bueno para nada. <risa> Entonces es como que está apurándose hacer su plan y no nos dicen cuál es el plan de Moro de hecho es como que un misterio que lo revelan hasta el siguiente volumen pero está por antes de su plan antes de que venga el Supremo que se llama y lo detenga otra vez porque todavía no podía enfrentarse al Supremo que se llama entonces logra robarse las esferas del dragón y pide un deseo nada más uno nada más nada más uno nada más ocupa no, nada más quería un deseo no sabía que podía tener dos deseos entonces cuando le dicen, no puedes tener dos deseos puedo tener dos deseos papá no mames. El primer deseo es liberar, eh, eh, perdón, recuperar toda su magia. Toda, toda, toda tu, su, su magia, como estaba, o sea, desbloqueársela, por así decirlo. Sí, sí, sí. Entonces, de un momento a otro, el vato se hizo hiper fuerte. Sigue siendo viejo porque se rejuvenece mediante absorber energía. Pero ahora es todavía más peligroso. Tiene más técnicas muy, muy densas. Y dice no pues tienes otro deseo tengo otro deseo popo. Hmm. les voy a espolear porque así empieza el siguiente capítulo no te dicen en este volumen cómo es vale el segundo deseo pidió un año entero de
1: PlayStation Plus
0: eso habría sido un muy buen deseo desafortunadamente Moro no decidió eso Demonios. pidió liberar a todos los prisioneros de la Patria Galáctica <tose> Entonces, las, pues obviamente tenía acá como que su su clica en, en la mm -hmm. prisión, donde había prisioneros muy, muy peligrosos. Dentro de ellos uno que se llama... Ay, no me acuerdo, pero es un androide humanoide 07 o algo así. Y es muy, muy poderoso también. Y, este, y ahí se queda el volumen 10. Entonces fue el eh, 45 la, la, la magia de Moro, el 46 la decaída de Namekusei Namek o el nuevo
1: Namek el 47 o se roban las esferas de dragón y el 48 el deseo de Moro. ¿Dirías tú que se siente más como un plot que podríamos ver en Dragon Ball que en Dragon Ball Z?
0: No. No, no. Sí se siente 100% Dragon Ball Super. Se siente Dragon Ball Super pero se siente como las partes más fuertes de Dragon Ball Super. Ya. Yeah. Este, Pero bueno, eso es todo Justo entró en la música <risa> Bueno, pues El próximo episodio cubrimos El, 20, el volumen 11
1: ¿Algo vale. más que quieras agregar? Eso sería todo
0: Bueno, disfruten sus libros, disfruten su día de fin de semana Y recuerden que cada día es día de salsa Y también disfruten su vida